0: Muy buenas amigos y amigas de la factoría Casus Belli volvemos de nuevo a un programa para Parabellum y esta vez vamos a traer la historia de un personaje eh, podemos decir bastante infame e incluso deleznable y lo como fue su captura y posterior juicio que supuso un gran cambio eh, sobre todo para el estado de Israel y sobre todo para la búsqueda de esos famosos jerarcas nazis durante la Segunda Guerra Mundial y ese intento por parte de muchos de ellos de esconderse. Y es que cambiaría mucho la historia con lo que os voy a contar hoy. Mirad, los principales responsables del Tercer Reich, ya sabéis que muchos fallecen en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial o al poco de finalizar la misma, ya sea por eh, enfrentamientos, combates o suicidios. Ejemplo claro, el propio Hitler, Himmler, el infame SS, o Goebbels. Otros, pues acabarían siendo ejecutados en los famosos juicios de Nuremberg. Ahí tenéis a Gorin o von Rindentrop, por decir, dos. Pero hubo otros que consiguieron eh, escapar eludir, digamos, eh, las responsabilidades de aquello que realizaron y decidieron Uy. Y claro, uno de los sitios o lugares donde acabaron refugiándose eh, se dice, se cuenta la famosa reza odessa. Muchos escaparon a través de España, pero el destino final de muchos de ellos era principalmente Sudamérica. Y ahí otro, sin embargo, también hay que contar, que volvieron a la vida civil, y como otros tantos soldados, oficiales y responsables alemanes, reintegraron sus vidas previas sin ningún problema, o sea, no llamaron la atención. Sin embargo, el que os comento hoy, estamos hablando de un gran cargo eh, dentro de las SS, como era Adolf Eichmann, este hombre, que tenía el rango de Obersturmführer, esto se diría más o menos equivaldría a un teniente coronel. Era el responsable de la sección cuarta B4 de la Gestapo. Es decir, la sección que se encargaba de identificar y deportar a los judíos en los territorios ocupados por el ejército alemán. Hablando pronto, digamos que era el responsable de la logística vinculada con la temible solución final, ya sabéis, ese plan eh, bastante minucioso y bastante orquestado para el exterminio de los judíos en toda Europa. Por cierto, eh, plan que llevó con bastante eficacia Eichmann, un hombre que era conocido por sus dotes en la organización e en la intendencia, hasta el punto de que se encargó de numerosos detalles de este plan que os he comentado y siendo responsable de la captura y el transporte de los judíos hasta los campos de exterminio situados en Alemania u en otros países, sobre todo del este de Europa. Cuando cae, finaliza la segunda guerra mundial y cae por tanto el, el Estado alemán, el régimen nazi, Eichmann decide fugarse y cambiar la identidad. La identidad que usará será la de Otto Eckmann, este era un simple oficial de la Wehrmacht, del ejército, por tanto, alemán regular. Y así consigue estar en un campo de prisioneros norteamericanos donde no le reconocen y procede a escaparse del mismo a finales de 1946, contando con el apoyo de los numerosos simpatizantes nazis que quedaban en Alemania y en otros países. Así, en el año 1950 con la intermediación de un fraile franciscano, que no conocía eh, quién era este personaje, quién era Eitman, o es pues lo que se cuenta, eh, obtiene un pasaporte de la Cruz Roja a nombre de Ricardo Clemen, es decir, un ciudadano italiano de la ciudad de Trieste, en el norte de Italia. Con él, con este pasaporte y esta identificación, pues coge un barco, el barco llamado Giovanna C, con el cual marcha a Argentina como los numerosos inmigrantes tras la guerra Mundial eh, que decidieron escapar eh, al continente americano para intentar rehacer su vida tras la situación de crisis que había en aquellos años de posguerra. Allí acaba de electricista en la fábrica de Mercedes-Benz que tienen en Argentina. Poco después eh, consigue reunir a su esposa, a su esposa Verónica, y a sus hijos Klaus, Horst y Dieter, y posteriormente su pequeño hijo Ricardo nacería en Argentina en el año 1955. Allí se instala en una casa pequeñita, podríamos decir una casa incluso humilde, no, no llamaba mucho la atención, situada en la calle Garibaldi de la ciudad de San Fernando esto más que ciudad podríamos decir que formaba parte de, del área metropolitana de Buenos Aires una zona os he dicho sin llamar la atención y es que era una zona que no tenía ni electricidad ni agua corriente y era una calle prácticamente sin asfalto vamos, yo os digo que, que bastante poco llamativo eh, en la ubicación y por supuesto allí procedió a realizar una vida totalmente normal, muy discreta, una vida familiar y, bueno, no llamar el mínimo la atención. Sin embargo, esto no impidió que hubiera detrás de él numerosa gente. Y de esta numerosa gente habría que destacar a una persona, que es Simon Wiesenthal. Este hombre, el famoso cazador de nazis, sabéis que era un joven arquitecto, que pasó una serie de años en campos de concentración y tras lo vivido allí se dedicó en cuerpo, alma, espíritu, como queramos decir tras aquello que, que tras el horror sufrido en los mismos a buscar pruebas de los crímenes cometidos por todos los nazis, los jerarcas nazis y por supuesto a localizar y sacar de sus escondites a todos los nazis subidos y así eh, recibe una carta Vicental, eh, en la cual le hacen saber que Iceman había sido reconocido en la ciudad de Buenos Aires. Esto eh, provoca al principio eh, ciertas dudas, pero dada la confianza de la persona que le envía la carta, pues eh, procede a comunicárselo a las autoridades israelíes. Estás en un principio, pues eh, al igual que sucedió con él mantienen la situación un poco de duda y no actúan inmediatamente y es que hay una cosa que va a ser muy llamativa para la localización de del protagonista de la historia de hoy Klaus os lo he comentado antes el hijo primogénito de Isman pues había empezado a tener un, había empezado a salir o comenzar una relación bueno un rollo que decimos a los más jóvenes un lío, un acercamiento, como queramos decirlo, con una chica que era de origen alemán. Y lo que no sabía este Klaus es que el padre de esta chica, Lothar Hermann, era un judío que había sido encarcelado por los nazis y había perdido a buena parte de su familia en los campos de exterminio. Y bueno, pues en una visita en la que está Klaus con su familia, con su familia política, pues se le escapó que su padre había pertenecido a las SS. Inmediatamente, como el joven seguía usando el apellido Eichmann, pues la familia eh, traslada esta información a las autoridades israelíes pensando que podía ser esta persona eh, tan peligrosa y que estaba en busca de captura. Así que ya tenemos doble pista que parece confirmar a la existencia o corroborar más bien eh, la presencia de este terrible eh, jerarca de las SS en Argentina. Así que eh, os lo he contado muchas veces, eh, vivimos en tiempos donde la tecnología es fundamental, en aquella época no, 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 había tecnología pero no al nivel que nos imaginamos hoy, y se usa siempre el factor humano para corroborar los datos para comprobar aquellas informaciones. Así que los israelíes mandan a un agente para confirmar la identidad del sospechoso en 1959. Y aún así este hombre, estando presente allí y comprobando el funcionamiento de, de este supuesto Eichmann, se da cuenta que vive de un modo bastante espartano y que no parece ser en ningún momento este famoso responsable. Así que no emite un informe positivo al respecto. Sin embargo, el responsable de los servicios secretos israelíes, del terrible y conocido como Mossad, sobre todo terrible para sus enemigos, que en aquella época era Iser Harel, seguía con la duda. Y esto es algo que los israelíes les pasa mucho. Aunque les digas que no, siguen con la mosca. Y deciden mandar de nuevo a un equipo, un equipo más completo para corroborar, no solo de primera vista, sino, digamos, hacer un, un seguimiento de los círculos cercanos a esta persona. Y aquí cambian la cosa, y os he dicho antes de la tecnología, estamos hablando de equipos humanos y tecnología. Deciden sacar unas eh, fotografías de Ricardo Clemen y comparar la morfología de sus orejas con las orejas de las fotografías de Adolf Eichmann y eso supone una coincidencia superior al 90% de parecido en las mismas. Esto sirvió y justificó, por supuesto, el continuar la operación de seguimiento de vigilancia y, bueno, lo que tiene establecido el Mossad al respecto de este supuesto Eisman. En un principio, eh, se os he dicho que sirve para justificar, pero este seguimiento inicial parece que no da muchos frutos. Os he dicho que lo que pasaba, era un hombre muy espartano, muy gris, muy aburrido, con una vida absolutamente rutinaria, salía de casa siempre a la misma hora, recorría la misma ruta, tomaba el mismo autobús, salía a trabajar a la misma hora, volvía a su casa, además su casa era terriblemente humilde, nunca se acerca, acercaba a otra gente, no tenía contactos que pudieran ser ese famoso jerarca de las SS, ¿no? Más bien parecía el típico trabajador toda la vida. Y yo os insisto, el donde él vivía era un sitio extremadamente pobre y es que eso parece una bobada, pero chocaba mucho a los judíos que pudiera ser esta persona. Sin embargo, las cosas cambian el 21 de marzo de 1960. Ese día, eh, Clement compra un ramo de flores a su esposa. Y... Uh, los agentes israelíes que están haciendo seguimiento a Clement se dan cuenta de que, se, que había una fiesta que había una fiesta o celebración eh, digamos familiar bueno, ahí estaban por supuesto los hijos había comida, había música bueno, parecía algo normal no bueno, normal, pero bueno será un cumpleaños, ¿qué será? ¿qué exactamente qué puede ser? pues sabéis lo que era amigos era el 25 aniversario, o vigésimo quinto, como diría mi compañero Saúl, de la boda de Adolf y Vera Eisman, es decir, las fechas coincidían. Con lo cual, esa noche, los agentes del Mossad envían un mensaje en clave a sus superiores que se resume en la siguiente frase, nuestro hombre es el hombre, lo cual hace que en Israel, Tel Aviv, cambian las cosas y ya la perspectiva eh, ya no es la misma. Se ha confirmado la identidad de. del responsable. Y ahí surge. empiezan a surgir las dudas y los problemas. ¿Qué hacer con él? Por supuesto, solicitar su extradición se descartó. Ya que era altamente probable que no fuese concedida. Estamos hablando que en esa época el gobierno argentino. Dentro del ejército argentino había muchos eh, agentes o miembros eh, que tenían ciertos vínculos con el régimen nazi. Además, el año anterior eh, se había rechazado la petición de la República Federal Alemana de extraditar al doctor Josef Mengele. Ya sabéis que uno de los criminales nazis más buscados. Podían mandar un equipo para asesinarlo, eliminarlo, pero... Eso no era suficiente, no era válido para ellos, ya que el director de Mossad, Isser Harald eh, su idea era traerlo a Israel, fuese como fuese. Y, por supuesto, eso eh, conllevaba una cosa, que era el secuestro, ya que la finalidad que querían era, pues, eh, no solo traer a este hombre y mostrarlo al público, sino tener conocimiento de otros nazis fugados y que le diesen pistas para localizarlos. Además, por supuesto, querían un juicio público. Un juicio público que sirviese de escarmiento para el resto de nazis que estaban escondidos y que se diesen cuenta que no podían estar a salvo. ¿Vale? Que les podían seguir fuesen donde fuesen y que estaban, bueno, detrás de ellos, que se dice popularmente. Y así se da luz verde a la conocida Operación Garibaldi. Y allí... Inmediatamente el Mossad manda otro equipo, un equipo, digamos, eh, iba a decir el nombre en clave, pero tampoco corresponde, es un equipo que son operativos, no es un operativo, no es un equipo de seguimiento, y este equipo llega el 1 de mayo de 1960, dirigido por Rafael Eitan y Peter Malkin, por supuesto, eh, equipo que estaba eh, bajo dirección directa de ser Harel, de este director del Mossad. Lo primero que hay que hacer es eh, acercarnos a, a la víctima, al objetivo. Así que establecen una serie de casas y locales eh, para crear una base operativa. Tenía, había una ventaja que disponían los israelíes, y es que eh, Eisman era un tío tan espartano y tan cuadradote, casi podríamos decir un poco con humor tan alemán, y tan, que tenía, era muy previsible en sus costumbres, que favorecía el, el seguimiento y el poder interceptarle en cualquier momento. Así que el 11 de mayo, eh, cuando este hombre vuelve a casa a trabajar, eh, pasando por un paraje, digamos, un poquito más solitario y que no había mucha presencia, le espera un comando israelí con dos a, automóviles fingiendo que ha habido un accidente de trabajo. Aprovechando, por supuesto, la oscuridad y la falta de luz de luz pública y demás, Eichmann es secuestrado y conducido a una casa de seguridad donde proceden a interrogarle. Al principio dice llamarse Ricardo Klemen pero bueno, la presión eh, de los interrogadores imaginaros cómo le interrogarían, eso también os lo digo yo hace que al final este hombre se venga abajo y admita que es Adolf Eichmann pasando a ser eh, bastante colaborador y en ningún momento nada agresivo. También era un hombre que, bueno, si habéis visto las fotografías, pues no mostraba miedo. O sea, no, no es que no mostrase miedo, no transmitía miedo como podía transmitir algún otro de los jerarcas alemanes. Incluso, a petición de sus captores, escribe y firma una pequeña nota en la que dice Yo, Adolf Eichmann, por medio de esta carta, declaro que voy a Israel por mi propia voluntad a limpiar mi conciencia. Pues... Parece ser que lo escribió totalmente convencido. Yo sigo teniendo mis dudas. Pero bueno, eh, lo complicado era sacarlo de incógnito del país. Ese era el problema. ¿Cómo sacamos a alguien que a pesar de que ha escrito que se quiere ir eh, no puede sacarle por un aeropuerto? Así que los israelíes juegan eh, con una de las bazas que han usado durante muchos años. Que son sus líneas aéreas. Así el 18 de mayo llega un avión de la aerolínea eh, israelí allí, al aeropuerto de Seiza, eh, que llevaba a una delegación israelí con el propósito de participar en la ceremonia del aniversario de la Revolución de Mayo, aquel que produjo la independencia de Argentina, y por supuesto con sus correspondientes diplomáticos, etc. Ese día 20 proceden varios agentes israelíes a embarcar a Isman con documentación falsa, ...por supuesto iba muy drogado... ...y lo meten en el avión haciendo pasarlo... Pues, que, ...que era un mecánico que, que estaba en, pues, bajo los efectos del alcohol... ...y que no estaba nada bien... ...así lo pasan y lo meten sin llamar la atención. Inmediatamente eh, cuando entra este VIP, por así decirlo... ...el avión solicita permiso para despegar rumbo a Haifa... ...y salir de allí con tan preciado tesoro. Por supuesto, días después... Eh, con gran publicidad, el gobierno de Israel anuncia la captura de Eichmann y su próximo juicio. Da ese golpe de efecto y ese mensaje para el resto de jerarcas nazis. Esto provocó un serio incidente diplomático con Argentina, que protestó ante la ONU por el secuestro cometido en su territorio. Eh, por su... ¿Qué hicieron los israelíes? Pues mostrar la nota, que Eichmann se había entregado voluntariamente para mostrar ese arrepentimiento. Por cierto, como curiosidad, hasta el año 2005 eh, no se demostró, o no, se, no es que no se demostrase, no se confirmó o reconoció la participación del Mossad en todo este asunto. 2005. Fijar cómo lo, los israelíes los eh, lo, lo realizaron. Y así tenemos lugar el juicio. Este juicio, ya os digo que era un juicio que fue, bueno la madre de todos los juicios, podríamos decir, en Israel, el 11 de abril de 1961, teniendo lugar en la ciudad de Jerusalén. Eh, por primera vez en historia se utilizó el sistema de traducción simultánea en el juicio. Y también eh, sería la, por primera vez que se iba a juzgar en, en Israel a uno de los responsables del exterminio del pueblo judío. En una de las esquinas, eh, o en estos vértices, por así decirlo, de la sala de audiencias, se estableció una jaula de cristal donde Eisman estaba presente eh, para el juicio, protegido por estas paredes de vidrio blindado por si algún, alguno intentase asesinarlo o clavarle un cuchillo o cualquier cosa. Este hombre, os he dicho que era un hombre bastante frío, bastante gris, etc., y ahí como tal estuvo durante el juicio. Fue bastante indiferente al escuchar las acusaciones, se le imputaban 15 cargos y en las declaraciones de los numerosos testigos que estuvieron presentes, ni siquiera llegó a mirarlos. Él estaba, digamos, un poco asorto en sus pensamientos, en su mundo, y se dedicaba a buscar entre sus papeles pues, eh, alguna de las respuestas para poder defenderse. Por supuesto, con los auriculares, además las imágenes que podéis ver siempre están nuestros auriculares puestos, escuchando cada uno de los cargos eh, que, le, que le imputaban, así como, bueno, pues todos estos testimonios de los supervivientes y ya os he dicho, ningún momento transmitía emoción alguna o sea, un hombre tremendamente frío eh, Así que, se decía, se llegó a comentar entre los de las notas de prensa de la época, es una cosa que me ha llamado atención preparando el podcast leyendo, que este hombre era como que estaba aceptando la ley del talión, o sea, que se le veía como que asumía eh, su situación aunque vivía en su mundo. Os he dicho que, que fue un juicio muy muy famoso y esto supuso la presencia de numerosos eh, medios y periodistas. Posiblemente uno de los periodistas, o una de las periodistas en este caso más famoso, fue una mujer. Fue una periodista que envió el New Yorker, que era Hannah Haredet. Casualmente era una filósofa alemana judía. O sea, una cosa muy curiosa. Y es que esta mujer pasó también a la historia en relación a este juicio por los eh, diversos artículos y también eh, opiniones al respecto de este juicio, que acabaron desembocando en la escritura de un libro eh, que también os recomiendo encarecidamente y que también es válido un poco para para para, este, para entender esta historia de este hombre y bueno, también para la realización de este podcast, que es Ageman en Jerusalén, un libro pues eh, con una parte muy dura, eh, también os lo digo. Esta mujer más o menos viene a decir eh, o recalcar con total lucidez que este hombre de tonto no tenía nada, que era muy consciente de la situación y eh, desde un punto de vista filosófico eh, ella habla de una figura un elemento que llaman el mal radical antaño eh, ya os he dicho que escribió sobre esta figura del mal radical y bueno, tras eh, conocer a Eisman conocer a Eisman en el sentido de hacer el seguimiento de, de este caso cambió el concepto del mal radical y pasó a llamarlo Estudio sobre la banalidad del mal. ¿Qué quiere decir esto desde un punto de vista filosófico? Esta mujer decía que el mal no puede ser radical, sino solo extremo. Puede crecer desmesuradamente y extenderse a todo el mundo, pero siempre carece de profundidad. Vale, Esto es lo que ella refleja. Y aquí paso a leeros, literalmente lo que ella decía al respecto, para que lo vinculéis esto con todo el tiempo con la figura de Isma, ¿no? Se extiende como un hongo en la superficie, es un desafío al pensamiento, porque el pensamiento trata de alcanzar cierta profundidad, ir a las raíces, y en el momento mismo que se ocupa del mal, se siente dece decepcionado porque no encuentra nada. Eso es la banalidad, solo el bien tiene profundidad y puede ser radical. Y es que eh, estos apuntes filosóficos nos sirven para interpretar la figura de Eisman. Porque, os estoy insistiendo, no llamaba la atención, no destacaba, era totalmente gris. Y, sin embargo, era uno de los responsables del exterminio perpetrado por los nazis contra los judíos. Pero bueno, volviendo al juicio, directamente, aquí tengo apuntado una cosita muy interesante. Y mirad, eh, en la apertura de las sesiones, en una de ellas, eh, el fiscal Hausner dijo lo siguiente. En el sitio que me encuentro hoy ante ustedes, jueces de Israel, para demandar contra Adolf Eisman no me encuentro solo. Conmigo se levantan aquí, en este momento, 6 millones de demandantes. Pero ellos no tienen la posibilidad de comparecer en persona, de apuntar hacia la cabina de vidrio un índice vengador y gritar, dirigiéndose a aquel que está sentado en su interior. Yo acuso. Por eso seré yo su portavoz y en su nombre levantaré este acta acusación terrible. Creo que con esto os voy diciendo la importancia de este juicio y de lo que simbolizaba y también os vuelvo a recalcar el interés de traer a Isman a Israel. Así que el fiscal, con el resto de su equipo, basándose en numerosos y sólidos argumentos jurídicos, eh, siendo la voz, por supuesto, del gobierno de Israel, que en aquella época, por cierto, el primer ministro era Ben Girón, pues se centraron principalmente en el sufrimiento del pueblo judío más que en los actos irresponsables de Iman. Al en final era un juicio, en esa parte ya os lo digo yo, un poco simbólico. Estaba Iman como podía haber estado otro de los jerarcas alemanes, jerarcas de las SS o Gestapo, y bueno, en este caso le tocó a este hombre. Sin embargo. También os digo la parte judicial. Ya sabéis que un juez debe ser totalmente objetivo y no verse influenciado, en este caso, por los políticos. Incluso llegaron a levantar y recusar las interpretaciones de la Fiscalía al intentarles imputar cosas que no correspondían. Os he dicho antes que era un juicio mediático. Era un juicio que representaba la voz de esos 6 millones de... Y más de una vez les tuvieron que decir, señores, aquí se viene a jugar la culpabilidad de esta persona, del acusado, con respecto a estos hechos, no a otros hechos. Por supuesto, fijaros lo que es la paradoja, Isman tuvo eh, un muy buen defensor como era el doctor Servatius. Un hombre que tuvo bastante libertad y no tuvo ninguna presión en el ejercicio de sus funciones. Eh, hasta tal punto de que, os lo he dicho, tuvieron que cortar eh, el jurado eh, más de una vez al fiscal o corregir alguno de los eh, testigos o testimonios más bien de los mismos porque a veces rozaban más el carácter vengativo sin entrar a los hechos sin referirse a Iceman directamente claro, el problema que hay va a ser lo siguiente por supuesto eh, vamos a enfrentarnos a juzgar a este hombre pero este hombre, ¿cómo le podemos juzgar? y ahora que estás oyendo, me estás oyendo a mí hablar planteate estas dudas o según te lo leo como, como lo planteaban los jueces planteate tú la solución ¿Quién es el asesino? ¿El que empuña el arma? ¿El que da las órdenes? ¿El que obedece? ¿Dónde están los límites de la obediencia? ¿Y quién es el responsable? En la sentencia, por cierto hay una frase que destaca que os va a ayudar un poco a estas preguntas que os estoy haciendo El grado de responsabilidad dijeron los jueces, aumenta a medida que nos alejamos del hombre que sostiene en sus manos el instrumento fatal. Es exponencial. Y es que, seamos honestos, juzgar un genocidio, más allá de la condena moral, no es nada sencillo desde un punto de vista jurídico. Y es que determinar la naturaleza y la autoría de estos crímenes, que no vienen recogidos en ninguna ley, no está regulado por ningún legislador, aunque hoy sí que hemos ido a hablar de numerosos juicios por genocidio. Era un desafío muy gordo, o muy grande, ya antes de Nuremberg. Ya como consecuencia de los juicios de Nuremberg cambia un poco este planteamiento. Pues porque, muy fácil, antes no había una categoría jurídica o una objetivación de la condena que fuese suficientemente adecuada a los hechos que aquí se está juzgando. Por supuesto, Eisman tiró en su defensa de algo muy clásico. Él simplemente obedecía órdenes, nada más. Y por supuesto, sostenía que sus actos no podían ser juzgados por otro país, por ningún país, ya que sus actos habían sido actos de Estado, es decir, actos que le había mandado el FIRE, Alemania. Y por supuesto, él se había encargado de realizarlos. Las cosas como son, con extremada eficacia. Y él insistió que mientras estaba en Alemania, él era funcionario. Y como buen funcionario en Alemania, la palabra del Führer es ley. Durante los siguientes días y siguiente parte del, del juicio, el eje de su defensa, por supuesto, fue la obediencia debida. Y él pues achacaba que era simplemente una pieza dentro de este engranaje que era o esta maquinaria tan grande que era el Estado alemán. Por supuesto dijo que si él hubiera abandonado ese puesto, otro lo hubiera ocupado. Y eso es cierto. Quítateme, quítate tú, que otro se pondrá. Pero eso no es culpa de tus actos. También eh, se determinó en el juicio que no solo era un receptor de órdenes, sino que también mandaba a dar órdenes. Con lo cual, esto va a contrarrestar ese argumento que usaba de que, siendo todos los culpables, nadie es culpable. O sea, en este caso, los culpables eran los jerarcas nazis principalmente. Bien, hasta aquí, responsables máximos, jerarcas nazis. Eso no quita que cada uno de todos las personas que están debajo de esos jerarcas nazis, según vamos bajando la pirámide desde desde Hitler hacia abajo, todos tienen responsabilidad personal. Y esto es un concepto jurídico que te insiste mucho en la facultad de Derecho. Y que es verdad, todos tenemos responsabilidad personal y tenemos la posibilidad de elegir libremente y de actuar por mucho que te manden, independientemente de las responsabilidades que tú tengas. Pero tú puedes decidir. En la sentencia, los jueces estimaron que estaba probado, fuera de toda duda, de que el reo había actuado sobre la base de una identificación total con las órdenes y una voluntad encarnizada de realizar los objetivos criminales que se le imputaban. Así que, en consecuencia, eh, fue condenado a la pena capital, es decir, a morir en la horca. Hecho que tuvo lugar la madrugada del 31 de mayo de 1962. Por supuesto el gobierno israelí recomenta o anuncia oficialmente que rechaza todas las peticiones de clemencia recibidas por el reo, desde Argentina e incluso desde Alemania y desde otros lugares. Así que tenemos a nuestro uh, prisionero en la prisión de Ranla y estaba él y una botella de vino, que fue su última voluntad. En ese momento llegó un ministro protestante porque este hombre no era católico, y le propone leer la Biblia juntos. Ante ello, Eisman se niega y prefiere estar solo los pocos minutos de vida que le quedan. Este hombre no lloró, bebió unos cortos sobos, sorbos allí tranquilamente con su copa de vino y manteniendo la mirada fija sobre una de las paredes. Frío y duro hasta el final, ¿eh? Vienen a buscarlo y fue en todo momento con la cabeza erguida en su camino al patíbulo. Este hombre, podemos dudar si estaba o no preparado para, para, para esta pena capital. Ya os digo que dos días antes, eh, el Tribunal Supremo Israelí eh, denegó su apelación. Imaginaos andando por un pasillo, y donde solo se escuchan los pasos suyos y de los guardias que le escoltan. Se cruzó con varias personas, pero totalmente indiferente, como en el juicio, ni los miró. Cuando llega a la horca, le ofrecen una capucha. Y contestó que no la necesitaba. Le atan las piernas a la altura de los tobillos y las rodillas. Comentó o solicitó que le aflojasen las ataduras. Quería mantenerse erguido. Quería morir con dignidad, así les dijo. En fin. Lo que es la paradoja de la historia es que algunas muertes violentas, como la suya, cubren de gloria a la víctima. Es una contradicción. O sea, morir... tuvo Él tuvo por lo menos la opción de morir como... como quiso dentro de, de la pena capital, no como aquellos que mandó en los numerosos trenes. Así que... proceden a... a, a decirles si quiere decir algunas últimas palabras y les comenta... dentro de muy poco, caballeros, volveremos a encontrarnos. Tal, tal es el destino de todos los hombres. Viva Alemania, viva Argentina y viva Austria. Nunca las olvidaré. Y proceden a ahorcarle. Su cadáver fue incinerado y las cenizas esparcidas en el Mediterráneo, fuera de las aguas territoriales israelí, en un barco de la Armada de Israel. Y como curiosidad, estas eh, cenizas fueron esparcidas en presencia de familiares de víctimas de los holocaustos. Y así se cierra este proceso judicial y esta captura, esta famosa operación Garibaldi, de uno de los jerarcas nazis y que sirvió también de juicio, de castigo o de justificación del poder de Israel frente a aquellos jerarcas nazis que habían oído. O sea, ese golpe en la mesa para demostrar. Esperemos que en la historia no se vuelvan a repetir situaciones como las que provocó el holocausto y no lleguemos nunca tan bajo como se llegó en aquella época sin más cuídense y cuiden de los suyos hasta aquí para ver un podcast un programa semanal de la factoría casus belli producido y editado por podfactory Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y puedes seguirnos en Instagram y en Twitter o ponerte en contacto con nosotros en Parabellum Suscríbete para no perderte ni un episodio. Tema musical de Witch Hunters de Gregoire Lurm bajo licencia Creative Commons. Te espero el lunes que viene en un nuevo Parabellum.